Et vous désirez retrouver la queue d'Alef, troisième sira sur Béchalar. Dans la paracha, on voit que le passage de l'Aman, il est accompagné de l'interdiction de sortir de chez soi le jour de Shabbat, de, 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 de sortir du domaine que la Torah nous délimite pour le Shabbat, comme c'est écrit. Chacun ne sortira pas de son endroit le septième jour, et dessus, les sages ont tiré l'interdiction de sortir à, de, à plus de 2000 coudées de la ville euh, pendant Shabbat. Et dans la Mishnah, il y a un cas pour lequel Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec les autres sages. Les autres sages, les autres sages ils disent que si le vendredi soir, il y a quelqu'un qui s'éloigne du domaine et qu'il franchit les 2000 coudées interdites, ne serait-ce que d'une coudée, si, euh, si le jour s'est couché, c'est trop tard, il ne peut plus revenir, même s'il est à une coudée de, du domaine dans lequel euh, il a le droit de voyager pendant Shabbat. Et c'est trop tard. Alors que Rabbi Shimon, il dit non. Tant qu'il est dans les 15 coudées qui entourent euh, la, la limitation de la ville, les 2000 coudées après, euh, après la ville, alors il peut quand même revenir dans la ville, même si euh, le, le, le jour s'est couché. Et, alors il explique, comme les gens ne savent pas exactement c'est où la limite, alors ceux qui, ont, ceux qui ont mis des panneaux qui ont délimité, ils n'ont pas mis le panneau au bon endroit, et ils ont mis 15 coudées plus tôt. Et donc du coup, quand lui maintenant, il pense qu'il a dépassé l'endroit, il a dépassé le panneau, en vérité, il se trouve encore à l'intérieur du domaine. Et donc c'est pour ça qu'on lui dit, t'inquiète pas, tu peux rentrer tant que tu es encore dans les 15 coudées. Et on voit qu'à la fin de la dernière Mishnah du traité Eurovin, il y a une phrase qui fait allusion à cette loi et à une autre loi. C'est quoi l'autre loi C'est que si une corde se brise pendant Shabbat, alors on a le droit de faire un nœud et de la rattacher si on est dans le Betamikdash. Si on est en dehors du Betamikdash, on n'a pas le droit. Et Rabbi Shimon, maintenant, il vient, il dit, maintenant, si un des Léviim, il a, il a son instrument qui s'est, la corde d'un instrument qui s'est brisée pendant Shabbat, donc dans le Betamikdash, il dit, même lui, il n'a pas le droit d'attacher vraiment, il a le droit juste de faire un, un nœud, mais pas vraiment un vrai nœud. Un pseudo-nœud, histoire que ça tienne. Pourquoi Parce que comme faire un nœud, c'est très grave, c'est Khayef Ratat, alors Rabbi Shimon, il n'a pas permis à ce moment-là. Même quelqu'un qui se trouve dans le Betamikdash. Alors, donc, du coup, on voit que dans la première loi, Rabbi Shimon, il a été plus permissif, alors que dans la deuxième loi, il a été plus restrictif. Alors, pourquoi on fait un lien entre ces deux lois A priori, on voit que Rabbi Shimon, il n'a pas du tout le même, la même position. Et puis, le lien entre ces deux lois, il est évoqué dans, dans une Mishnah qui parle d'un un reptile impur qu'on a mis dans le Betamikdash. Quel rapport maintenant avec le, avec le sujet On aurait dû mettre ça complètement à part. Alors, en vérité, le Rabbi explique que c'est... C'est quoi le, la, manière de la manière de réfléchir de Rabbi Shimon Ici, selon, selon Rabbi Shimon, il n'est pas en train de dire qu'il peut rentrer celui ce, ce, qui se trouve en dehors des 2000 coudées et le soleil s'est couché. Alors, ce n'est pas qu'il peut rentrer parce qu'il est encore vraiment dans le domaine. Il doit rentrer. Alors, pourquoi Rabbi Shimon il pense comme ça En vérité, selon Rabbi Shimon, la quantité est plus importante que la qualité. Qu'est-ce que ça veut dire Si maintenant, il reste en dehors de la ville, alors il va annuler la mitzvah d'avoir du, 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 du plaisir pendant Shabbat. Il va passer un mauvais Shabbat. Alors que si maintenant il rentre dans la ville, il va pouvoir aller venir et préparer son Shabbat comme il faut et, et profiter de son Shabbat. Donc si maintenant il rentre, il va transgresser le fait de rentrer, de, de passer d'un domaine à un autre, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, s'il reste dehors, à chaque instant, il va transgresser la mitzvah d'avoir un plaisir pendant Shabbat. Donc c'est quoi le, la meilleure situation Transgresser une fois un interdit euh, qui est a priori plus important, ou transgresser à chaque seconde 
la mitzvah d'avoir de, de, du, du plaisir Shabbat qui est a priori moins importante. Rabbi Shimon, il a tranché. Ce qui est important, c'est la quantité. Si celui qui reste dehors, il va avoir chaque instant une mauvaise action, alors mieux vaut une seule euh, action, même si elle est plus mauvaise, plutôt que plein de petites mauvaises. Et de la même manière, on peut voir ce raisonnement aussi dans la loi de la corde, de, 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 de la harpe de, du Lévi. En vérité, quand la corde elle se brise, il y a deux choix. Soit je vais l'attacher avec un vrai nœud maintenant, mais ça, c'est interdit de la Torah. Mais par contre, je sais qu'une fois que je l'attache, c'est fini. Je sais que je vais l'attacher une seule fois. Donc je vais transgresser une seule fois. Alors sinon, je vais faire un, un pseudo-nœud, un nœud qui n'est pas vraiment un vrai nœud, qui ne va pas vraiment tenir. Et comme il va se défaire ce nœud-là, donc je vais devoir le refaire plusieurs fois. Et ça, c'est un nœud qui est interdit, mais interdit que des rabananes. Alors c'est quoi le mieux De transgresser une seule fois un nœud vraiment interdit de la Torah, ou alors plusieurs fois plein de petits nœuds des rabananes Alors si on suivait le raisonnement qu'on a vu tout à l'heure, avec celui qui est sorti, donc Rabbi Shimon, il aurait dû dire, fais une seule fois quelque chose de, de plus grave, mais ne fais pas plusieurs fois quelque chose de moins grave. En fait, ici, non. Rabbi Shimon, ici, il dit l'inverse. Ici, il dit, fais plusieurs fois le petit interdit, mais pas une seule fois le grand interdit. Pourquoi parce que ici, c'est deux types vraiment différents d'interdits. Il y a un type, c'est de la Torah, et un type, un type d'interdit, c'est un interdit des sages. Et le, le type d'interdit qui est l'interdit de la Torah, il sera toujours beaucoup plus grave que l'interdit des sages. Et donc ce principe, il ne peut plus s'appliquer ici. Et donc il te dit, fais plusieurs petits nœuds qui sont que interdits des sages, plutôt que de faire un seul nœud interdit de la Torah. Et on voit exactement la même chose dans le Shulchanahor de la Noirazaken, avec deux exemples. Il dit quelqu'un qui est malade, et pendant Shabbat, on a besoin, il a besoin de manger de la viande, alors on va euh, égorger un animal pour lui donner de la viande. Et on ne va pas dire, comme euh, c'est Shabbat, alors on va lui donner de la viande pas cachère, mais on ne va pas transgresser Shabbat en égorgeant un animal. Il dit pourquoi S'il mange de la viande pas cachère, alors chaque cuillère, chaque kazaït, ça va être transgressé à l'interdit de la Torah. Et alors que si maintenant j'égorge une bête, c'est une seule fois à l'interdit de la Torah. Et donc une seule fois à l'interdit de la Torah c'est mieux que de faire plusieurs fois à chaque cuillère un interdit de la Torah. Mais si maintenant, il a envie qu'on lui cuise du vin, alors, si c'est un non-juif qui touche le vin, le vin, il sera interdit. Mais ça n'interdit que des rabananes. Ou alors, est-ce qu'on va dire à un juif d'aller cuire le vin, comme ça, le, juif, comme ça le, le vin, il va être permis Alors là, la demande à Kenny dit non. On va demander à un non-juif de cuire le vin, on va lui faire boire ce vin. Pourquoi Parce que là, il va transgresser un interdit en buvant ce vin, certes, mais c'est qu'un interdit des rabananes, et même si c'est plusieurs interdits à chaque gorgée, ça va être un interdit des rabananes. Mieux vaut plusieurs interdits des rabananes qu'une seule fois faire qu'un juif il va transgresser le, le, le Shabbat en cuisant ce vin. Et donc du coup, on retrouve exactement le même principe. Quand c'est deux lois du même type, on peut appliquer ce, 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 ce principe. Quand c'est deux lois qui sont une de Roretta et l'autre de rabananes, alors ce, ce principe ne s'applique plus. Et maintenant, on comprend pourquoi... Tout ce lien entre ces deux lois, il a été mis dans, à la fin de la, de la, du traité Ruin quand on parle de quand il y a un reptile dans le Migdash. Pourquoi Parce que quand il y a un reptile qui se trouve maintenant dans le bête Migdash, alors il y a deux manières de voir les choses. Soit je dis maintenant, je le prends tout de suite et je le sors, parce que chaque seconde qui reste dans le bête Migdash, c'est transgresser la, la, la pureté du bête Migdash. Donc chaque seconde, c'est un manquement. Ou alors non, je vais dire, écoute, je vais aller chercher un, une pince de bois, etc. et tout faire de, la, de manière à moi ne pas m'impurifier. Mais par contre, ça va prendre plus de temps. Alors, il y a celui qui dit, il faut l'enlever tout de suite, parce que ce qui compte, c'est la quantité, la quantité d'interdiction, que chaque seconde, c'est une interdiction. Et il y a celui qui dit, non, écoute, 
c'est la gravité de l'interdit qui est important. Mieux vaut que l'impureté ne se répande pas. Et même si ça met plus de temps, alors c'est la qualité qui compte. Encore une fois, c'est ce même débat. Alors maintenant, le rabbi propose de voir les choses de manière un peu plus profonde. On voit que l'interdit de sortir, de transporter quelque chose d'un domaine à un autre pendant le Shabbat, en vérité, c'est le point central de tous les travaux interdits pendant le Shabbat. Et c'est pour ça qu'on voit, voit qu'il y a un hérétique qui est venu demander à Rabbi Akiva, mais si le Shabbat c'est tellement important, pourquoi Dieu il fait pleuvoir, il fait le vent pendant le Shabbat, il fait plein de choses Dieu pendant le Shabbat Pourquoi c'est tellement important Et Rabbi Akiva lui répond en lui disant, comme tout le monde, c'est uniquement son domaine à lui, alors il ne transgresse pas le fait de sortir d'un domaine à l'autre. Et donc du coup, tout le monde, il est, le, le monde entier est à lui, et donc il n'y a pas de problème pour Dieu. Alors, ok, c'est bien pour l'interdit pour de, 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 de transporter, mais tous les autres interdits, Rabbi Akiva, il n'est pas en train de répondre à ça. Alors, en fait, on voit de là que transporter pendant Shabbat, c'est le point central de tous les interdits. Et c'est pour ça que c'est le premier interdit qui est explicité dans, la, dans le traité Shabbat, Maseret Shabbat, alors que finalement, dans la liste, c'est le dernier, mais parce que c'est le point central de tous les interdits. Qu'en fait, Shabbat, on est en train de témoigner que Dieu a créé le monde, et qu'à chaque instant, Dieu est en train de renouveler le monde du néant à l'existant, à chaque seconde. Donc on est en train de dire, le monde entier, il est à Dieu. Il n'y a pas d'un côté le mal, d'un autre côté le bien. Le monde entier, il est à Dieu, Dieu, il fait ce qu'il veut. Et quelqu'un qui transgresse Shabbat, il est en train de diminuer, d'affaiblir de, cette émouna, cette confiance en Dieu, cette foi que Dieu a créé le monde, et qui le maintient à chaque instant. Et au contraire, il est en train de sortir du domaine du Yahid. C'est quoi en vérité le domaine euh, privé en hébreu, c'est Rishuta Yahid, le domaine de l'unique. C'est quoi l'unique C'est Dieu. Le domaine de l'unique, c'est qu'en vérité, tout est sous le domaine de Dieu, tout appartient à Dieu, comme on l'a dit. Et quand toi, tu transgresses Shabbat, tu es en train de témoigner que finalement, c'est pas tout est à Dieu, il y a quand même un autre domaine. Il y a un domaine, je sors un peu du domaine de Dieu. Et donc, c'est ça, en fait, c'est tra transporté pendant Shabbat, c'est finalement, quand, comme on voit, la source de tous les interdits de Shabbat. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva, il a répondu euh, que pour cet interdit-là, à cette hérétique. En vérité, quand on regarde, il y a trois types d'actions. Il y a les actions de l'Akdusha, ça c'est dire fais le bien, c'est Rishut Ayahid, comme on l'a dit, le domaine de Dieu. On a le mal, c'est écarte-toi du mal, les choses interdites, ça c'est le domaine public, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de Dieu. Et on a la troisième catégorie, c'est les choses intermédiaires, ça veut dire les choses permises, qui sont ni une mitzvah, ni une avera, ni une transgression. Et donc il y a deux approches avec ces choses-là. Soit on va s'en écarter pour se sanctifier, on va se sanctifier dans les choses permises, ne pas prendre tout ce qui est permis, mais se sanctifier. Deuxième approche, c'est utiliser ces choses permises dans le service de Dieu pour les élever et les raffiner. Et donc ça, c'est quels domaines qui sont représentés par ce type d'action C'est tous les domaines qui sont ni le domaine privé, ni le domaine public, qui sont un peu entre les deux, c'est-à-dire toutes les cours, tous les domaines qui, sont, qui appartiennent à personne, c'est le domaine de carmélite en hébreu, on appelle ça qui ne sont pas assez grands pour être considérés comme un domaine public, vraiment, etc. Tous les domaines qui sont un peu intermédiaires. Et c'est à ça que sert le Hérouf. Dans ma série de on parle de tous les types de Hérouf. Le Hérouf, c'est pour unir les domaines, pour faire en sorte d'agrandir le domaine privé dans lequel un juif pourra transporter, pourra euh, euh, circuler, circuler librement pendant Shabbat. Et donc cette mitzvah de Hérouf, elle a pour but d'élargir le domaine privé, le Yerushut Ayachid. Et donc spirituellement, ça représente élargir le domaine de Dieu élargir la sainteté dans le monde. Et c'est pour ça qu'on nous dit que c'est une mitzvah de faire le hérouf et qu'on doit chercher à faire le hérouf. Et maintenant, quand on regarde transporter pendant Shabbat ou faire une vraie avéra pendant Shabbat, alors c'est deux choses qui n'ont a priori rien à voir. Quand on est en train de transgresser Shabbat avec une action, alors en hébreu ça s'appelle mechalel Shabbat. Mechalel ça veut dire faire un vide. On est en train de créer un vide dans le Shabbat, de créer un vide dans lequel on va mettre 
des forces du mal, on est en train de mettre des forces du mal dans le Shabbat, de rentrer des mauvaises choses dans le Shabbat. Alors que quand on sort, on transporte quelque chose, on sort quelque chose d'un domaine à l'autre pendant le Shabbat, on est en train de sortir le Shabbat, d'amener le Shabbat vers les forces du mal. Et donc ça, c'est finalement complètement différent. Amener le mal dans le Shabbat lui-même, ou alors sortir le, le Shabbat et le, le mettre dans les, choses, dans les forces du mal. Et donc c'est quoi la différence C'est que quand on sort quelque chose, on sort le Shabbat dans le mal, alors en vérité, l'essentiel ici, c'est pas le fait de faire sortir le Shabbat, c'est le fait que le Shabbat maintenant se trouve dans les forces du mal. Et chaque seconde qui s'y trouve, on doit tout faire pour le ramener. Et donc c'est pour ça que Rabbi Shimon il dit, tout celui qui est à l'extérieur du domaine, même si le soleil s'est couché, on lui dit de rentrer, et pas seulement qu'il peut rentrer, il doit rentrer, rentre dans le domaine. Ce qui est important, c'est de diminuer l'impureté, de faire en sorte que le Shabbat, il va rentrer, il va retourner dans le domaine privé, dans le domaine de, 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 la, de la Kdusha. Alors on sait que dans chaque chose, on doit tirer un enseignement dans notre service de Dieu. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut tirer En vérité, un juif, il est comparé au Shabbat. Le juif, il n'a rien à voir avec le monde matériel. Il est complètement au-dessus. Il n'a aucun lien avec le monde matériel. Ce n'est pas sa vraie nature. De la même manière que Dieu, il a créé le monde, mais Dieu, il n'a rien à voir avec le monde. C'est une descente pour Dieu de s'abaisser à créer un monde. De la même manière, le juif, il n'a rien à voir avec le monde matériel. Et quand il va aller travailler et s'abaisser à descendre dans le monde matériel, c'est comme quand Dieu, il crée le monde, mais ça n'a rien à voir avec sa, sa véritable nature. Et donc, transgresser le Shabbat, ce n'est pas, uniquement, euh, pas unique, uniquement un rapport avec le jour de Shabbat, mais avec toute la semaine, puisque un juif, il appelait lui-même Shabbat, toute la semaine. Et donc, transgresser le Shabbat, c'est comparé à quoi C'est quand on va trop rentrer dans le monde matériel, trop rentrer dans le travail, on va mettre sa tête, on va réfléchir, on va commencer à tergiverser dans les, les choses de Parnassa, les choses de le domaine, euh, tous les domaines qui sont le travail et les, et les choses matérielles. Donc on va transgresser, impurifier le Shabbat, ça veut dire à, à rendre impur notre cerveau qui est appelé lui-même Shabbat. Il faut avoir confiance que la bracha c'est Dieu qui la donne. Et plus on va faire des efforts dans le monde matériel, plus on est en train de gaspiller, de perdre le... la bénédiction que Dieu est en train de nous donner. Si on avait vraiment confiance, c'est là qu'on aurait la plus grande bénédiction. Et l'autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est ne pas transporter, sortir quelque chose pendant le Shabbat. Ça veut dire quoi -dire que De la même manière que quelqu'un qui sort matériellement, c'est uniquement quelque... un acte superficiel qu'avec ses pieds il va sortir d'un endroit... Ça veut dire que nous, même superficiellement, on ne doit jamais sortir du cadre de Torah et de Mitzvot, même si c'est que superficiel, c'est qu'avec les forces extérieures, avec les pieds. Il ne faut pas sortir du cadre de Torah et de Mitzvot, ne serait-ce que d'un pouce. Et même quand on fait attention à tout ça, à ces deux grands axes, alors on voit que la, la Mishnah de Horin, elle, elle termine en disant quoi Quand il y a un reptile impur dans le Migdash, ça veut dire quoi Que des fois, il y a une impureté, et ce n'est pas ta faute. Elle n'est pas due à toi, à l'extérieur à toi. Le monde, des fois, il n'est pas bon. Et c'est pas ta faute. Maintenant, est-ce que, est, est que parce que c'est pas ta faute, il y a quelqu'un qui va penser que tu dois rien faire parce que c'est pas ma faute Et pourtant, on voit ici qu'il y a deux manières de faire. Il n'y a aucune des deux manières qui te dit ne fais rien. Mais il y a deux manières qui te disent soit tu vas le prendre avec, comme on a dit, une pince en bois pour ne pas t'impurifier, soit tu le sors tout de suite pour ne pas faire tarder l'impureté dans le militage. Et quoi qu'il arrive, il faut l'enlever, il, il, il faut travailler le monde, il faut le raffiner. Peu importe, même si c'est pas ta faute qu'il est comme ça. Non, alors, quelle manière choisir Le rabbi dit comme ma chère, il arrive très vite. Alors, il ne faut pas attendre. Et même si l'impureté, maintenant, toi, tu vas devoir t'abaisser et te salir pour sortir cette impureté, il faut la sortir immédiatement du migdash pour amener la venue de ma chère très rapidement.